0: pra você hey, bitch,
1: legal que você já fez, que não seja abraçol do La Santana. Qual que é o cheiro do La Santana? Você sentiu? Cara, é um
0: perfume muito forte. Nossa, nada a ver com o que eu tô cheiro. acostumada, que é um, um cheiro de boticário, tá ligado? É, nossa, nada a ver com isso. É super um Sim, cheiro já que ele de...
2: usa o próprio perfume? Da nossa, gente, uma né? boa
0: pergunta. Uma boa pergunta. Eu nunca senti o cheiro, pra dizer. Eu também não lembro o cheiro dele
2: acho que ele então, usar o do Rodrigo Faro <risos> Do Seus Portioli, né? É ah, vai falar do você fala que você mandou um e-mail pro Lan Santana ah.
0: <risos> Do Naruto é top, é do Naruto
1: Começando mais um dia Anublado Vamos voltar é, a falar de poesia A parte 2 daquele primeiro episódio que teve de poesia com o Henrique
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: E a menina que tem uma coleção De camisetas do Naruto A Malu
0: E aí gente para que tenham bastante naruteiros é, Ouvindo a gente agora
1: Eu vou proibir o taco no, no podcast É isso, <risos> vai
0: perder metade do seu público aí.
1: No outro a gente falou de pequenos textos que fazem refletir tanto E eu queria perguntar Se a pessoa faz um, um poema, ele já é um poeta? O que, que faz um poeta? O que, que é um, um poeta? Vocês sabem, eu não sei
0: Eu queria, então, ó, você perguntou assim né é, O que faz um poeta? Mas o que, que faz um poema? Por onde que a gente começa a definir poema? É aquilo que vai constituir rima? É aquilo que vai ser pluri, é, significativo? É aquilo que vai ser consagrado pela mídia? Porque é uma discussão que eu, que curso letras, é uma discussão que a gente teve em sala quando a gente estudou teoria literária. A professora ela era bem é, clássica nesse sentido. Né? Então, para ela, li, a, é, objetos literários são objetos literários a partir do momento em que eles passam pelo cânone. É que é o, são os grandes clássicos da literatura. Então, por exemplo, se é um carinha apaixonado escrevendo alguns versos ali para a pessoa que ele está afim, aquilo não é poesia para ela, não é poema para ela. Mas por onde que a gente começa a definir isso? É pela, pelo olhar da, da crítica? É pelo olhar daquilo que forma o texto? É pelo nosso olhar como que a gente faz
1: ah, eu achava que era esses textos que você falou, que é tipo, porque eu, eu tava aqui com o com mapa aberto com os 16 maiores poetas brasileiros, daí eu tava lendo, e daí nesse texto tem um poema de cada. Daí, geralmente, não é muito grande assim os, os poemas, mas não sei se, se isso significa poema, né?
0: Então, não, isso sim. Ele eles aí, dessa lista, são consagrados pela mídia. É, são escritores que a gente estuda são escritores que já entraram para o clássico literário mas será que se eu escrever aqui alguma coisa em versos isso pode ser considerado tema? mesmo que plural em sentidos?
1: Pode, não sei, não sei você acha?
2: É interessante Cê isso acha? aí porque eu acho que entra na própria discussão da arte como um todo o que que define é, um objeto como um objeto artístico e aí tem aquele exemplo clássico, clássico, que não sei quem que fez isso, mas diz a lenda que fez, que é um cara que pegou um mictório, assinou e vir, vendeu a parada como se fosse um, um objeto artístico. Então, Gênio. Acho que, que entra na discussão do que é arte, o que define algo como O um cara que colocou
1: óculos no né? chão lá na exposição. Na,
2: na exposição. Ele começou a tirar foto né? do
1: óculos Sim. dele
2: são exemplos assim eu acho que talvez essa discussão <risos> possa ser jogada também para o que define um poeta e para o que define um poema porque talvez essas palavras não signifiquem elogios não quer dizer que quando eu falo que algo é um poema ou que algo é um, é, é arte que aquilo é bom que aquilo é bonito que aquilo é agradável é só um atributo que eu estou é, colocando nesse objeto, nessa pessoa. E é, olha, isso é uma criação, isso é algo que tem algum intuito de é, transmitir sentimentos. Então, na minha humilde opinião, de quem não estudou muito sobre o assunto, acho que o é, um poema, assim, a, a poesia é muito mais amplo No sentido de que eu, se eu faço verso de casa, mesmo que ninguém veja esses versos, eu estou fazendo um poema. Se eu acredito que aquilo é um poema, se eu faço isso intencionalmente como sendo um poema, como sendo uma, uma obra de arte, acaba assumindo esses status, assim. Não sou tão, é, pela convenção.
1: Mas tem, mas existe um tipo uma avaliação hum. técnica para poema, tipo esse poema é bom, esse poema é, é, é muito fácil,
2: é muito no Acho que o critério é muito subjetivo, né? Porque vamos pegar assim, é, coisas físicas exatas. Você vai analisar se, se sol, é, qual é a temperatura que o sol emite, sei lá, um exemplo totalmente hipotético aqui. Você consegue objetivamente fazer essa medição. Agora, com um o objeto artístico... Não tem como você fazer isso... Porque não é uma coisa objetiva... É. É isso Na verdade, que eu tava, eu é totalmente tava, subjetivo...
1: Eu tava vendo uma entrevista... Não sei se você conhece o P.H. Santos... Do, do, que era do, do cinema com rapadura... Não conheço... Ele é, ele é crítico né, de cinema... Ele falou que ele não dá nota para filme... Porque... Dar nota é reduzir muito o filme... E tipo é uma experiência muito pessoal... Cada filme vai significar uma coisa para uma pessoa. Se você dá uma nota, vai parecer que existe um. um tipo, um, Tipo uma coisa. É, é, tipo, um filme é melhor que o outro, mas o que, que seria melhor, né?
2: Sim, exatamente. Eu, não... sou, eu sou dessa opinião também. Porque a nota, você está quantificando uma coisa que em si mesmo não é quantificável. Que é algo de qualidade, assim, no sentido. Não é quantidade, é qualidade do, do, do objeto artístico. E essa qualidade é subjetiva. Porque o ser humano não é quantificável. Não tem como falar que alguém é melhor que o outro. plano é, de tal é, é 10, plano de tal é 6. É muito relativo. A maneira como a gente experimenta aquilo é relativo, né? Eu estava vendo hoje mesmo um vídeo falando sobre BTS e Beethoven. Quem que é melhor, quem que é pior? Isso daí é uma coisa que remonta, sei lá, a a idade moderna em que dividia-se a alta cultura da baixa cultura. E o que, que era a alta cultura? Era o que era melhor? Não, era o, o que era consumido pela 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 nobreza. E o que, que era a baixa cultura? Baixa cultura era o que era consumido pelo povo. Mas não necessariamente que uma coisa é melhor que a outra. Porque quando você coloca assim, melhor, pior, você está é, reduzindo o seu ponto de vista como o seu ponto de vista sendo o padrão para tudo. E não tem um padrão.
0: Isso que você está dizendo é, é, de fato, o que acontece também na academia literária, né? Porque é a partir de, dessa recepção da elite que essa obra que, é que foi considerada boa pela elite vai entrar no cânone, e aquela que não foi considerada, que não foi bem aceita por essa elite, não vai entrar. E, a e pode haver aí, e há, na verdade, uma perda enorme de possibilidade de sentido né pra gente que é receptor da obra. Sim. É uma tristeza pensar que isso ainda acontece. Né?
2: Sim, pelo é Acho que esse tipo de mentalidade que acaba gerando... Por exemplo, pensamentos nazistas Em que você fala, não, essa cultura aqui, essa nossa cultura É melhor do que a cultura alheia Então vamos tentar excluir, vamos tentar diminuir Por exemplo, o que aconteceu mesmo com o funk O pessoal fala, o funk é ruim, o funk não é música, o funk não é cultura É cultura? Não tem como você falar que não é cultura É uma cultura que você não gosta, é uma cultura... Às vezes que deprecia a mulher, como às, é, às vezes acontece com o pânico. Mas é impossível você falar que aquilo não é cultura. Talvez né, aí seja uma extrapolação que eu esteja fazendo a mais, mas imagino que seja com a poesia também. A poesia não é necessariamente um atributo positivo, é só um atributo que confere aquele objeto status ali que teve a modificação do ser humano, a criação dele.
0: Muito bom, eu concordo, eu também eu, eu busco pensar dessa forma, né, que pode não ser considerado, eu posso escrever aqui no meu cantinho e ninguém lê e nesse momento eu ser a poeta. E, só que é, é interessante esses poetas todos, e eu também me nisso, porque eu vivo escrevendo nas minhas legendas no a gente entender que, que isso, aos olhos exteriores, não vai ser considerado um produto literário é, considerar de fato poético né? então essa diferenciação mas como assim, pelo menos pra mim não faz diferença nenhuma o que os outros vão pensar tá é ótimo,
2: é, ótimo. Sim. é engraçado porque ó, na minha vida inteira pelo que eu me lembro eu escrevi só três poesias então eu não me considero um poeta por causa da frequência se eu é, escrevesse mais, se eu Sei lá, Fizesse disso um hábito Talvez eu me considerasse um, um poeta É engraçado que eu conheço Pessoas que são poetas Que escrevem constantemente poesias Poemas, né, no caso E eu acho que existem Dois tipos de poetas Tem um poeta que é assumido Que é o cara que mostra O poema dele para o um maior número de pessoas Que pode E tem um poeta que é um poeta Que dificilmente você vai saber que ele é um poeta Porque ele esconde ele não vai mostrar para todo mundo. Né? De vez em quando, assim, que você tá conversando com ele, sei lá, cinco anos ele conhece o cara. Passou. Ele, daqui a pouco, o cara fala: não, escrevi um poema, não, você escreve poema. Então, eu conheço esse, esse dois, esses dois tipos de poeta. Né? Poetas que são assumidos, assim, não, eu escrevo, eu faço mesmo, e mostra para você, e joga na sua cara, assim, o poema dele. <risos> e tem poetas que não, que são. É mais escondidos, assim, eles Mas o, Porque, os músicos... querendo ou não, é uma coisa muito pessoal Sabe, você colocar todo, toda a sua carga de sentimentos Toda a sua carga de emoções, de sonhos, muitas vezes Ali, em um poema E mostrar pra alguém É, é uma coisa, assim, sabe Tem que ter muita ousadia, muita coragem pra você fazer isso De você divulgar pra muita gente mas às vezes
1: pode ser comercial também, né? Não. Eu, tipo, o cara falava falar essas palavras aqui, mas não é isso que eu tô sentindo. Mas dá pra, será que tá pra perceber no texto ou pra pessoa que fala assim, não? É, eu é senti a mesma... a mesma
2: coisa. É a mesma coisa que acontece com a música, né? Tem música que ali totalmente sentimental, totalmente autoral da pessoa mesmo, sincera. E música que você consegue perceber Que aquela de lá Foi feita só pra ganhar dinheiro Talvez por repetições de padrões Esse tipo de coisa Sim. Que você consegue perceber
1: Outra coisa que eu lembrei Eu tinha até anotado, mas eu tinha anotado no celular O Fabrício Carpine... Carpinejá Vocês conhecem? Eu acho que eu gostei oh, Eu achei ele da hora Vamos colocar o Não, do que? Vai no programa da Fátima lá. Que colocou. Não, não conheço fez. pesquisando depois Ele vai no é. programa 4 milhões uns, uns, poemas, uns poemas lá Que ele faz Ele tem é. vários vídeos também Só ele faz mais sobre relacionamento Sim. Eu e,
0: amo é. esses, esses curtinhos de relacionamento Que eu me identifico com todos Sempre saio chateada É ótimo pra
2: minha Eu me reconheço mais com poemas que me fazem repletir, que são mais existenciais, digamos assim. Então, por exemplo, o Fernando Pessoa, pelo que eu me lembro, ele quase não tem poemas sobre relacionamento, mas ele tem bastante sobre... O Fernando sobre... Pessoa é um
0: doido, como é que ele é de gêmeos, né? ele é um doido, eu amo. Porque ele, ele é de uma genialidade, gente. Não, sério, Fernando Pessoa. Ele é de uma genialidade porque ele se, ele se divide em tantos. Ele já teve, ele teve mais de 200 heterônimos dele. Então, ele escreve como ele mesmo e ele escreve como outras pessoas, as quais ele mesmo atribui identidade, nome, estilo próprio para cada uma dessas pessoas, pelas quais ele é a voz ali para trás. Gente. Cara, não tem
2: base para ele não isso visão é de mundo, antigo. posição Sim. política é incrível mesmo uma pessoa que tem uma talvez até esquizofrenia né? não sei dizer mas eu, eu, sabe quem eu vejo que faz bastante isso também? são autores assim, de texto em texto em prosa por exemplo, você pega um Dostoiévski o cara tem Os Irmãos Karamazov lá, um livro com quase mil páginas. E ali, nessa obra, tem personagens que são riquíssimos, que tem também uma data de nascimento, tem uma história, tem posição política, uma posição de mundo, que às vezes é contrária do autor, que é no caso lá do, dos Irmãos Karamazov e do Ivan Karamazov, que ele é um nihilista, uma pessoa que pensa que se Deus não existe, então tudo é permitido e argumenta sobre isso. É um dos maiores ateus que a literatura já viu. E o autor que fez esse personagem, tão rico, ele é um cristão ortodoxo russo. Então ele é uma pessoa que consegue se desdobrar e colocar ali como um dos, um dos importantes personagens da obra dele, alguém que vai totalmente contra... O pensamento do, né, do próprio autor E, nossa, é de marginalidade O cara tem que ter uma habilidade De, de escrita Fora do comum Sim,
1: é, concordo
2: Eu vou ler um aqui do, do
1: Carpinejé É sempre curtinho Ele escreve num guardanapo Olha aí A saudade mais apertada É a que sente de você mesmo Daquilo que deixou de ser Para agradar alguém
0: Interessante. É complicado. Quantas eu tenho, tipo, vezes você hoje já deixou de, 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 de
2: seguir sua vontade para agradar os outros? Eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar poemas quando são só lidos e eu não consigo visualizar o que. É? Achei bonito.
1: E a da hora, ele tem um cabelinho Ele escreve as coisas na parte calva do cabelo dele Ele escreve amor Ou as coisas Mais é.
2: perguntas?
1: Eu ia perguntar se os seus músicos são poetas
0: Bom, se a gente entende que música Também é uma manifestação de poesia Acho válido dizer Que eles são poéticos
1: São poéticos, mas não são poetas. O Mano Brown é o poeta aí, o Mano Poeta Ai.
2: do Brasil. É que depende né, é que não necessariamente quem faz uma, uma música, é quem compõe a letra Então Esse. se hum. o cara compõe a letra e tal, aí eu acho que ele é um poeta Mas se ele faz só a melodia ou se ele só canta, aí não O compositor, pelo menos das letras ali eu interpreto ele como sendo um poeta.
1: Entendi. Mas eu acho que.
0: o seu poema favorito aí, Leandro? Falta mais.
1: Ah, eu tinha anotado, mas eu já perdi. Cadê?
0: E o seu, Henrique?
2: Eu não entendi a pergunta.
0: Qual que é o seu poema favorito?
2: Meu poema favorito é O Tabacaria, do Fernando Pessoa. Ai,
0: tudo bem? meu favorito é um dele também,
2: bom, o
1: Jones. É. Ah, tá curto.
0: Que bom que você não sei nem se é assim que fala, né? mas ele começa o... É porque é em outra língua, né, então, tadinho. Mal sei falar o português, imagina outra língua. Mas o... o poema, ele começa dizendo, não, não quero nada, já disse que não quero nada. Ai, nossa, eu
2: é... Ah, eu sei qual que é. Ele fala para as pessoas deixarem ele ir pro diabo ou. Isso! <risos> é isso daí, é muito Tive bom. Deixa que... aqui, aqui comigo aqui do Deixa eu achar ele. Enquanto eu não dou dele, eu
0: vou achar esse... essa parte. dele. É que caiu na prova sabe? Essa semana, então.
2: Ah, isso foi é espetacular. Tive você... que deixar aqui do lado. De... É... Desde que eu vou pro hum. diabo, que vão pro diabo vocês. Hum. Muito bom.
0: Aqui, ó, achei. É. a Estrófita. Queriam me casado, fútil, cotidiano e facultável. Queriam me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vamos
2: para o diabo, assim. Não deixe-me ir sozinho para o diabo.
0: Para que havermos de ir juntos?
2: Ai, olha isso. Muito bom, meu. O, o Tabacaria, nossa, eu gosto tanto dele. que teve uma, uma época assim que eu estava querendo decorar inteiro. E é um poema grande, acho que ele deve ter, um, sei lá, três, quatro páginas. Aí o começo, acho que a primeira, alguma página e meia eu decorei. Mas, nossa, o começo dele já é um soco no estômago. Que é... <risos> não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer sem nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Ah, é, é só essa parte <risos> já é assim, suficiente. Já dá um clima para
1: o poema. Esse eu um já li. Já li no Facebook. <risos> então, cai naquilo que a gente
0: falou no podcast anterior: da galera pegar né, só uma parte do, da, da poesia, do poema, e disseminar pelo universo, como se aquela fosse a única verdade né, existente na obra.
2: Sim, sim esse ele é um poema bastante filosófico porque tem até uma parte dele que ele fala assim é não há mais metafísica do que é como é? Ah, é o finalzinho é a metafísica é condição de se estar mal disposto e essa é uma visão de mundo própria de alguns heterônimos do Fernando Pessoa que acredita que no momento que você começa a pensar muito sobre a realidade no momento que você, é, sei lá fazer metafísica você tá se afastando da verdade íntima das coisas e a verdade íntima das coisas é que as coisas não têm verdade íntima nenhuma a vida é feita só para a gente viver não para a gente ficar refletindo sobre a vida e, e tudo mais Mas ele é um, um, um autor até bastante polêmico que tem um, um poema dele que muitas vezes é até censurado que é o menino Jesus eu não sei se você já viu
0: Cara, não.
2: Nossa, é um poema pesadíssimo. Que ele, num determinado trecho do poema, ele fala que a, a Igreja Católica é estúpida, que o Espírito Santo é um pombo sujo e fica é, fazendo porcaria no céu. Ele fala que Nossa Senhora é uma mala em que Jesus veio ao mundo. Nossa, é um poema muito pesado, mas Caraca. É, é fascinante mesmo. Eu, eu amo esse poema. Achei o que eu ele transmite, procurar. a vou mensagem dele. A, <risos> a mensagem que ele traz é, é forte. Eu acho que é necessário que, que seja da maneira como ele escreveu. Mas hum. é uma visão de, de um mundo única, assim. Expressa uma filosofia incrível. Tanto que tem muitos é, pensadores que se relutam em colocar o Fernando Pessoa Só como se fosse um poeta Ele também é um filósofo uhum.
0: ele, Esse poema Ele foi escrito por Fernando Pessoa Ou por um heterônimo Eita
2: Eu, eu acho que desenho. foi um heterônimo Se eu não me, foi me o engano foi o Roberto Caeiro, Caeiro.
0: Ah,
2: é, Eu acho que sim É porque A religião, A religião do, do Mas qual que é desse, aí, De ficar criando o personagem Do... É que não é um ele personagem, é... é uma realidade ele... mesmo, é, um, é uma personalidade. É. É porque Mas tem a diferença é... Entre, é, entre pseudônimo e, e é heterônimo. Hora. Pseudônimo é quando o autor ele usa um nome falso para colocar Mas as pra... próprias convicções e tal. Então, por exemplo, o George Orwell. O George Orwell, por. Qualquer motivo que seja, ele não queria usar o próprio nome, ele ia lá, colocava o nome George Orwell, que é um, um, um pseudônimo. Agora, o heterônimo é quando o que o cara está escrevendo é uma coisa é, muitas vezes até diferente do que ele pensa. Ele criou uma personalidade e ele está sendo só como se fosse a voz, é, como se fosse um instrumento para essa personagem sair dele.
0: São muitas é... vozes habitando na cabeça
2: do poeta. Exatamente. Então tem data de nascimento, tem é, convicção política, tem gosto pessoal, tem manias. A pessoa cria isso mesmo para fazer os, os poemas dela. Né? Então, tem tá. até um poema dele que é muito bonito, que ele fala que dentro dele habitam muitos.
1: Uhum. E acho que todo
2: mundo dentro de todo mundo habita, habitam muitos. Mas nele era um pouco mais literal por causa disso.
0: Ele, só para você ter uma ideia, Leandro, esse, três, são três grandes famosos heterônimos do, do Fernando Pessoa. Dois deles constra, contrastam muito, né, sendo eles o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos. Um é totalmente oposto de outro, o Lictange, que ao querer a modernidade. Né? O Fernando Pessoa está ali inserido no, no período do modernismo portugal, português, é, credo bem errado. Modernismo português, né? Então, um anseia muito por isso, enquanto o outro quer, tipo, sai pra lá, a modernidade. Vem embora que não quero, não. Muito interessante.
1: Sim. Na né? Eles falam até do Stephen King, mas ele fez isso para vender, né? Para vender livros, né? Porque ele tava escrevendo muito, e daí as editoras falaram que era melhor ele esperar para lançar, só que ele tava querendo escrever mais, escrever mais, e eu falei, ah, vamos criar um, um outro autor, e daí você escreve
2: como se fosse ele. Só que depois descobriram que era ele. Aí era um pseudônimo que ele tava fazendo. Viu? Uhum. É que o pseudônimo, ele pode ser, por motivos, assim, de a pessoa... Realmente não querer esconder o nome é, O motivo dela querer esconder o nome dela Ou pode ser Porque o cara tá fazendo graça mesmo Que é o caso do Kierkegaard Que ele, a cada livro Ele fazia um pseudônimo Diferente, mas era um pseudônimo Zoando, assim, era só Como se fosse codinomes, assim Tinha um que ele fazia Que era lá em é, Acho que Polonês a língua dele? Não é polonês mas a língua lá do, do cara que é o, o vigia de Copenhague então era o, Ele escrevia em pseudônimos, mas era só para brincar ali com o que ele estava escrevendo Mas tem caras que não, que escrevem em pseudônimos por, por motivos políticos Às vezes para não ser perseguido, para não ter a casa é, depredada, a casa destruída Acho que varia bastante
1: Mas eu acho Porra. que... <risos> Poético, Eu acho que por hoje já é só. Quer passar algum recado? algum de vocês?
2: Ah, eu queria passar o recado que leiam, Fernando Pessoa. É, Começa assim, pegando textos na internet mesmo, pesquisando. É, não, não precisa pegar um livro, assim. Vai de pouco em pouco, porque vale muito a pena conhecer coisas diferentes. Então também se não quiser começar com o Fernando Pessoa, começa com um poeta contemporâneo aí, atual, vivo, e vê se você gosta, porque eu acho que quando a gente conhece coisas novas, só tem a acrescentar para nós, só tem a contribuir para alargar a nossa visão de mundo e se colocar no lugar de outras pessoas que podem ter esse gosto podem ter essa visão de mundo e você, quando passar o
1: recado um recado que, que eu quero
0: dar eu estou vendo aqui o livro do, o título do livro que, do Fernando Pessoa e está escrito assim o eu profundo e os outros eus. Eu acho que o recado que eu queria dar hoje é, é um conselho. Um conselho? Não. Um chamado? Uma, uma convocação? Não sei como que eu posso... Um convite, boa. Convite é um, é um bom nome. É um convite a vocês buscarem esse profundo eu de vocês. Investiguem quem são, quais são... Como encontrar esse profundo eu que habita em cada um de nós? Provavelmente vai, vai estar multifacetado em milhões, infinitos de outros eus. Mas essa busca ela é muito interessante, muito enriquecedora, também por meio da literatura, como o Henrique falou aí para a gente. Muito
1: obrigado. Legal. Então, é isso. É, obrigado por por participarem e obrigado por ouvir quem estiver ouvindo aí e até o próximo dia nublado e tchau eu ia falar tchau também eu posso tchau vocês <risos> tava...
2: tchau para vocês tchau um abraço Só de pensar Eu sinto falta